0: Eerst begin je altijd ook al wat, het moet correct zijn en het moet duidelijk zijn. Dus wij hebben een idee over de doelgroep, over de ontvanger. En dat gaan we dan vertalen in eisen, normen aan die tekst. Nou, het is verschoven naar, en dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die ik nog altijd heb. Um, voordat je duidelijk kunt zijn, moet je wel eerst heel goed weten voor wie je dit schrijft en wat diegene ermee moet doen. Dus ga daar nou mee praten. Leg het voor.
1: Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Wat bedoel je? De podcast over heldere taal. En vandaag gaan we het hebben over weer zo'n bijzondere combinatie, het onderwijs en heldere taal. Iets waarvan je misschien denkt, dat is toch logisch dat ze in het onderwijs heldere taal gebruiken en het ook aanleren. Maar of dat zo is, daar gaan Paula en Sanne vandaag over in gesprek met weer
0: een bijzondere gast.
2: En die gast is Wim Vuik van Rijksuniversiteit Groningen. Wim, wil je jezelf even introduceren?
0: Ja, um, ik ben, uh, ben docent communicatie en informatiewetenschappen hier bij de Universiteit Groningen. Ik werk hier 36 jaar. Ik heb zelf Nederlands gestudeerd. ben begonnen in 1980 tot 1986. Ik ben afgestudeerd in uh, zeg maar het Middel-Nederlands, maar ook in de taalbeheersing. Um, omdat ik taal interessant vond. En um, dat sluit natuurlijk gelijk aan bij het onderwerp um, ja, hoe je taal structureert, schrijft, verbetert, aanpast. Uh, altijd aan uh, de, degene voor wie je het uh, gebruikt. Um, en in de jaren tachtig is zo'n beetje de universiteit, om maar zo te zeggen, wat gemoderniseerd. Zeker de letterfaculteit moest moesten wat meer praktische opleidingen hebben. En communicatie en informatiewetenschap is er daar één van gericht op Zeg maar professionele communicatie van bedrijven, instanties. Uh, hè, dus iets anders dan puur van, van uh, individu tot individu, maar dat mensen de wonderlijke eigenschap hebben om ook namens een organisatie te kunnen spreken: voorlichting, PR. Uh, nou ja, dat is natuurlijk enorm gegroeid in de loop van de tijden met allerlei media. En dat doe ik met veel plezier.
2: Prachtig. Kijk, dat het enorm gegroeid is in uh, de afgelopen jaren, dat vind ik een heel positieve ontwikkeling. Want het communiceren met klanten of het communiceren met inwoners, dat is dus echt een vak geworden. Um, nou, dat is alleen maar heel erg positief. Maar ik vraag me wel af, in hoeverre is dat vak nou ook veranderd in de loop van de jaren? Wanneer ben jij voor het eerst gaan praten over de ontvanger van de teksten?
0: Um, nou, ik, heb, ik ben daar rond 1990 over gaan nadenken, omdat ik een proefschrift moest schrijven. En dat heb ik ook wel met plezier gedaan. Maar ja, mijn toenmalige baas zei, Wim, als je hier wil blijven, dan moet je echt gepromoveerd zijn. En dan moet je maar eens wat gaan verzinnen. En toen heb ik een proefschrift geschreven over interne communicatie. Ja. Um, het ging om, om zeg maar, beleid, wat door het management uh, vertaald wordt, zou ik maar zeggen, naar de verschillende afdelingen van een bedrijf, met als doel feedback te krijgen. Dus een terugkoppeling te krijgen. Zijn we op de goede weg? Heeft u suggesties ter verbetering? Enzovoort. Um, en toen maakte ik mee, dat was bij drie bedrijven, politie, aluminium, Delft, Zijl, inmiddels veel besproken in het noorden uh, en, en toen al een beetje problematisch. Um, en... Um, uh, uh, zeg maar het uh, KPN bedrijf, dus de netwerkenleggers waren dat vooral. En dan zag je eigenlijk voor het eerst uh, dat mensen voor wie de teksten bedoeld waren, uh, hè, dus in een afdeling, uh, hoe die ermee omgingen en hoe ze erop uh, reageerden. En hoe je dat eventueel zou kunnen verbeteren en wat daarachter zit. En dat was mijn eerste echte ervaring.
3: En wat waren dan de verbeterkansen? Want je zegt nu hoe ze ermee omgingen en hoe, dat ver, hè, hoe, hoe ja. je dat kon verbeteren. Wat, wat waren de kansen? Nou, wat het,
0: het, het, de verbeterkansen waren ten eerste dat, en dat, dat was ook het resultaat van het onderzoek, dat het management heel duidelijk in vragen moet zeggen wat ze nou willen horen. En dan bedoel ik niet van u bent het ermee eens, zeg dat eens even hardop. Maar hè, wilt u kijken of onze plannen, dit zijn de plannen. ...realiseerbaar zijn, of ze realistisch zijn. En als u ze zou moeten uitvoeren, hoe zou u dat nou doen? Geef uw achtergrond gegeven de mogelijkheden. Um, en wat je heel vaak in het begin zeker zag... Um, ...is dat die teksten eigenlijk veel meer werden geïnterpreteerd als... Um, ...nou, ze luisteren toch niet. En dat was eigenlijk... Het grootste punt van ze menen niet echt dat wij moeten gaan antwoorden hierop en suggesties doen, want we weten gewoon dat er niet geluisterd wordt. He, dus mensen interpreteren, merkte je toen, heel erg van in een organisatie, he, moet ik wel even erbij zeggen, uh, heel erg vanuit hun eigen beleving, vanuit hun eigen organisatiecultuur. Zo, zo noemden we dat toen.
3: Ja, je noemt cultuur, Ja. Het, want dit heeft ontzettend veel te maken met cultuur, lijkt me. Ja, heb je de cultuur zien veranderen in de afgelopen, ja. nou, wat is dat, dertig jaar? Ja, dat
0: is een enorme tijd. Um, je hebt de, de cultuur is natuurlijk veranderd. Uh, Nederland is veranderd. En, en ik bedoel niet alleen van die hele grote dingen, als we zijn een, toch een andere samenleving geworden. We hebben ook veel technische dingen meegewerkt. Het, het vinden van informatie. Uh, is veel makkelijker geworden. Um, uh, mensen in bedrijven hebben veel makkelijker contact met de buitenwereld. Um, hè, dankzij de mobiele telefoon, dankzij internet kunnen ze heel veel vinden. Um, daar maken ze ook gebruik van. In die zin zou je kunnen zeggen dat ze mondiger zijn geworden. Ze zijn beter geïnformeerd. Dat zal weer niet voor iedereen en altijd ge uh, overal gelden. Um, maar dat, dat is wel echt veranderd. Wat ik ook wel erg heb zien veranderen... Uh, dat is dat in ons vakgebied... stond zeg maar voorlichting vroeger centraal. Hè? De, de overheid ging voorlichting geven aan de burgers... om de burger te helpen burger te zijn. Um, en dat is volkomen omgeslagen in marketing en uh, PR. Um, al mijn oud-studenten via LinkedIn of 90% geeft nu aan... Uh, op de een of andere manier een marketingcommunicatiefunctie te doen... Of dat nu is bij de universiteit, bij de gemeente, bij de provincie, bij de rijksoverheid. of bij een commercieel bedrijf. dat maakt niet uit. Al die termen zijn zeg maar, samengevoegd tot. communicatie is voor een heel groot deel marketing geworden.
2: Wim, dus jij leidt al decennia lang communicatiespecialisten op, hè? zo ja. moet ik het zeggen. Op welk moment ben jij in jouw lessen aandacht gaan besteden aan het letterlijke taalgebruik? Hoe praat ik? met verschillende doelgroepen. Wanneer is dat in de, in de syllabus terechtgekomen? Ja,
0: dat al vanaf het begin. Um, alleen de manier waarop je dat doet, dat is erg verschoven. En um, daar heb ik ook natuurlijk zelf geleerd. Wij hebben zelf geleerd. Eigenlijk kun je zeggen, we zijn... Overgegaan van, er is natuurlijk al jaren, is er, is er onderzoek bekend over wat is uh, duidelijker taalgebruik, wat is beter taalgebruik. Eerst begin je altijd ook al wat, het moet correct zijn en het moet duidelijk zijn. Dus wij hebben een idee over de doelgroep, over de ontvanger en dat gaan we dan vertalen in eisen, normen aan die tekst. Nou, het is verschoven naar, en dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die ik nog altijd heb, um, voordat je duidelijk kunt zijn. Moet je wel eerst heel goed weten voor wie je dit schrijft en wat diegene ermee moet doen. Dus ga daar nou mee praten. Leg het voor. Uh, en luister daar goed naar. Want je kunt iets voorleggen en dan toch zeggen. Ja, ik had gelijk. Uh, moest zoals ik altijd al dacht. Nee, gebruik nu heel goed hoe mensen reageren op jouw teksten. Op wat jij uh, denkt dat de juiste boodschap is. Ja. Dus het. Test luisteren. het, Test het Test in het, het. praktijk. Ja, inderdaad. Ja. 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 En, en,
2: wanneer, en sinds wanneer ben je dat gaan zeggen tegen communicatiespecialisten?
0: Oh, ik denk dat dat zo'n beetje de afgelopen 15 jaar is. Okay. Dus um, waarbij we ook steeds meer binnen ons vakgebied aandacht hebben voor wat we dan discourse noemen. Dus het, het, laten we zeggen, de manier waarop mensen, um, eh, dat kunnen zijn klanten, dat kunnen zijn burgers, dat kunnen studenten zijn enzovoort, praten en denken. He, dus in de gedachte dat ze, in wat ze zeggen, ze laten zien hoe ze ook iets benaderen, hoe ze over iets nadenken. Hoe ze het ook gewoon noemen, welke woorden ze gebruiken. He, wat hun eigen taalgebruik is als het om dat onderwerp gaat.
2: En die vertaalslag, want, want jouw, jouw oud-leerlingen werken dus bij, bij overheidsinstellingen, bij, bij nou ja, multinationals, noem maar op, hè, overal. Um, en dat betekent dat je binnen de kortste keren net zo gaat praten als de mensen met wie je werkt. Hè? Want zo werkt dat nou eenmaal. Als je binnen een bedrijf gaat werken, binnen een bepaald jargon, dan ga je dat gebruiken. Dat vertalen van, of dat nou juridische uh, teksten zijn, of, of uit de petrochemische industrie, of noem maar op. Dat vertalen vergt... Kennis, het vergt creativiteit. Is, is dat iets wat ter sprake komt in de studie?
0: Ja, zeker. Ik probeer toch altijd duidelijk te maken dat communicatiemedewerkers van een bedrijf, um, ja, laten we zeggen, een soort intermediair altijd zijn tussen het bedrijf en de buitenwereld. Um, en dat ze daarmee ja, toch ook vaak een, een, uh, een, een bijzondere positie hebben en soms ook een onplezierige uh, boodschap hebben. Um, want dan ben je intern, zal ik maar zeggen, de net- uit hoe dat beleidsplan nou moet zijn. En het zijn natuurlijk heel vaak politieke teksten. En dan bedoel ik niet politiek in de zin van Den Haag, maar hè, het, het is een compromis voor het bedrijf zelf. Hier kunnen wij mee door met deze formulering. En dan kom jij zeggen van, um, ja, maar voor de klanten moet het echt anders. hoor Dat kan niet. <lacht> Dit, uh, zo denken mensen daar niet over. Zo zien ze dat niet. En, en die lastige rol, ja, dat maakt het natuurlijk ook leuk. Ja. Uh, en het maakt het ook dat heel veel um, van mijn oud-studenten uh, zzp'er zijn en zelfstandig bij een tekstbureau werken en uh, vroeger dacht ik altijd, god waarom doen ze dat nou en nu begrijp ik ook steeds beter van ja maar dat geeft een hele andere positie in dat proces en dat is hartstikke goed
3: ja, ja. ja ik denk nu gelijk zouden bijvoorbeeld overheidsorganisaties veel vaker echt communicatiewetenschappers in dienst moeten nemen
0: om dus uh, duizenden uh. pijl
3: te zijn en, en en een beetje te duwen en te trekken en kritische vragen te stellen. Irritante vragen te stellen misschien.
0: Ja, nou hebben ze die al hartstikke veel in dienst hoor. Als ik naar ja. LinkedIn kijk en uh, uh, mijn oud-studenten. Uh, dan, dan zitten er toch heel veel in die sector. Um, maar het, het antwoord is ja, je kunt niet genoeg van die, van die lastige mensen. Ik zou natuurlijk ook mijn eigen laten we zeggen, beroepsgroep uh, plezier mee doen met dit antwoord. Tegelijkertijd moet ik wel een andere, uh, iets, ook iets anders zeggen. van Communicatiemedewerkers zijn natuurlijk niet de enigen die communiceren namens een bedrijf. Het zijn de mensen die dat maar professioneel doen. Doen, die dat, uh, de bepaalde stukken kritisch bekijken, dingen veranderen, verbeteren, adviezen geven. Maar in beginsel zouden heel veel mensen dat uh, natuurlijk moeten kunnen. En ik meen dat het ook uh, Jacques Wallach is, die wel eens gezegd heeft. Met, uh, van alle mensen bij de overheid moeten toch in staat zijn om fatsoenlijk te kunnen vertellen aan de burger hoe deze regelingen in elkaar zitten en hoe dat zit. Heb je, niet, je hebt toch niet de hele tijd maar een communicatiemedewerker nodig.
2: Nee, was dat maar waar. Hè? Zover zijn we nog niet. Ik heb nee. een andere vraag. Want als ik aan Groningen denk, dan denk ik altijd aan mijn oudste broer die daar gestudeerd heeft, medicijnen gestudeerd heeft. En uh, vanuit mijn werk als aanjager in een, in een taalpact, uh, heb ik nu ook weer met mensen uit de medische beroepsgroep te maken. En dan denk ik, goh, het zijn natuurlijk niet alleen uh, de communicatiespecialisten die goed moeten communiceren. Het zijn ook de artsen, de juristen en waarom leren ze dat niet alvast op de opleiding? Kan
0: jij dat ah, aan nee. doen? Ja, dat is, is heel leuk dat je het noemt, want we, we doen daar wat aan. Ik heb een collega die uh, heel veel uh, onderzoek doet... En, en betrokken is bij de opleiding van artsen, medici. Um, en dat is uh, hartstikke interessant, want hij mag ook opnames maken... van arts-patiëntgesprekken, maar ook hoe artsen onderling praten... om, nou ja, He, voor, voor hem is dat onderzoeksmateriaal interessant, maar ook om te vertalen naar een opleidingspraktijk uh, voor, voor de artsen. Uh, maar dat is zeker het geval hoor, dat, uh, dat daar aandacht voor is. Um, ja, Of dat altijd even succesvol is, of dat gelijk tot hetgene. leidt dat je. Ook hier krijg je natuurlijk enorme verschuivingen. De huidige patiënt is zo anders. Uh, dan de vroegere patiënt. En dan zijn er weer ouderen en jongeren. Uh, maar heel, heel veel artsen beginnen ongeveer, weet ik uit mijn eigen ervaringen, met de vraag, heeft u al op internet gekeken over dit onderwerp? <laughs> en wat vindt u daarvan? Ja. Uh, dan weten ze een beetje natuurlijk ook, dat is hartstikke goed. Want dan weten ze ook natuurlijk van, hé, hey, wat denken die mensen zelf? Waar zoeken ze? En uh, wat kan ik er nu vanuit mijn professionaliteit over vertellen? Tegelijk besef ik hartstikke goed dat, uh, uh, ja, dat een arts... Um, hij zit natuurlijk heel uh, op, een, op een moeilijk draaipunt hè, van heeft zijn of haar vakkennis, moet zoeken naar symptomen uh, en tegelijkertijd uitleggen wat het zou kunnen zijn en waarom iemand iets doet. Dus dat, dat is ook moeilijk, vooral omdat je natuurlijk onder tijdsdruk staat. Ja. Het is niet zo dat we kunnen zeggen nou nemen ze een uurtje extra.
2: Nee. Nee. Nou, en er is, ik, ik denk dat artsen heel goed zijn tegenwoordig in het uitleggen en in het praten over en in het uh, informeren van mensen en terugvragen. Hè. Dat is uh, heel belangrijk. Uh, van, van, heeft u begrepen wat ik heb, heb gezegd? Je zit natuurlijk vaak tegenover iemand, dus dat vergemakkelijkt het al even. Ik heb in mijn achterhoofd ook de patiëntendossiers... die meer en meer openbaar worden... en waar je zelf in kunt kijken als patiënt. En uh, nou ja, goed. Maar daar gaan, gaan we nog eens een keer een hele aparte... Nou, over maken. Het,
0: mag ik mag een klein ding over toevoegen... want dat is hartstikke interessant. Mijn vrouw is verpleegkundige... en werkt met dementerende bejaarden... meestal bejaarden. Um, en die hebben dus ook openbare... dat wil zeggen dossiers die niet echt openbaar zijn... maar voor de familieleden toegankelijk. En tegelijk krijg je een nieuw fenomeen... dat is dat wat daarin komt ook geschikt moet zijn voor die familieleden en soms dus ook strategisch erin wordt gezet of juist niet uh, hè, van iets wat beledigend kan zijn. Of bijvoorbeeld, nee, dat is dat, ja, uh, mevrouw scheldt andere bewoners heel veel uit. Nou, dat kan heel gevoelig zijn voor de, voor de uh, familieleden. Uh, van jeetje, maar zo was mijn moeder toch niet, wat erg. Uh, dus dan zijn ze nogal, laten we eerst even bellen... en laten we eerst maar even contact hebben voordat we iets opschrijven... want anders gaan mensen zelf bellen en bezorgd zijn. Ja, dus die openbaarheid, dat levert steeds hetzelfde punt op. Van het is niet alleen maar openbaar, maar het wordt ook anders gebruikt. Het wordt ook anders ingevuld.
3: Wat een geweldig voorbeeld. Je zult dat inderdaad maar lezen over je moeder... of over ja. je, je kind dat ergens behandeld wordt... Um, ik, ik, ik heb nog een, een vraag. Ik, zit, ik zie nu die studentenvormen van jou. Hè. Um, en ik heb begrepen dat jij, dat jij wel eens studenten de straat opstuurt. Klopt dat? Ja. Ik, uh. <laughs> ja. ik zou eigenlijk iedereen de straat op willen sturen namelijk.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Um. Um, en, want ook studenten moet je dan... Ja, het is hartstikke makkelijk tegenwoordig om te zeggen... Ja, we kijken wel op internet en we kijken wel op YouTube en we kijken wel op dit. Maar um, ik, ik wil ze toch ook echt graag in een echte uh, situatie plaatsen. Dus ga naar de mensen toe en ga daar praten. Um, en uh, ik kan me zelfs daarvan heel goed herinneren. De eerste keer dat ik dat deed was bij een meteorologiecollege. Studenten moesten voorbeelden verzamelen van wat we dan noemen uh, openbare communicatie. Dus teksten die je in de straat vindt, zal ik maar zeggen, op straat. Dat kunnen reclames zijn, kunnen verbodsborden zijn enzovoort. Eigenlijk is de vraag dan op een gegeven moment iets van... wat betekenen ze en hoe, hoe zit de betekenis van zo'n tekst vast aan de plaats? Nee, dus geldt het verbod uitsluitend waar dat bordje hangt... of één meter ervoor, waar houdt het op eigenlijk? En toen kan ik me herinneren dat ik uh, ochtends om negen uur... <coughs> college had van negen tot elf... En ze moesten zulke teksten verzamelen en dat ik om kwart over negen, eerlijk gezegd was het omdat ik niet meer heel goed wist wat ik verder moest doen en ik moest nog tot elf voort. Uh, toen dacht ik, weet je wat, uh, ik zeg pak je jas, we gaan. En iedereen was heel verbaasd en we liepen een rondje, we zitten midden in het centrum, dus we liepen een rondje langs uh, de winkels en door de stad. Ik zei nou schrijf maar op, maak foto's. Toen was het nog helemaal hip dat je die foto's kon mailen. En die kon ik dan laten zien in de klas later. <lacht> um, tegenwoordig is het allemaal ongeveer. <laughs> veel, is allemaal veel makkelijker natuurlijk. Um, en dat hebben ze zich altijd. Er zijn nog steeds studenten die dat hebben meegemaakt. En dat echt zich herinneren. Als van, nou dat was wat. We liepen gewoon om kwart over negen ochtends buiten in de kou. We hebben foto's gemaakt. En, en we zijn gewoon gaan kijken naar het materiaal.
3: En wat, wat waren de... de, de... De inzichten die ze daarmee hadden, los van dat het heel nou ja, vrij apart was om zo de straat op te gaan, maar wat kwamen jullie tegen? Nou, het grote
0: inzicht was dat je veel meer van dat soort voorbeelden ziet. Een winkelstraat zit bomvol uh, teksten en, 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 en plaatjes en dingen. En dus dat wat zij eerst dachten van, oh, dan moet ik zoeken en waar vind ik ze nou, bleek een straat, zeg maar onnoemelijk veel voorbeelden te bevatten. En tegelijkertijd kon je ter plekke laten zien van wat is nou het bijzondere hieraan. En dat zijn allemaal bijzondere dingen of opvallende dingen... Ja, die helemaal natuurlijk voor de, voor de gemiddelde Nederlander helemaal niks bijzonders zijn. He, zo van uh, een, 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 uh, een bordje van hier geen fietsen plaatsen. Waar houdt dat op? Wat is de betekenis daarvan? Um, wat is hier? Um, en, en wat kan je dan wel doen? En, uh, maar dat geldt ook voor allerlei reclameborden die, hè, die, die zeg maar, oh, het zijn uh, de officiële naam is geloof ik uh, public semiotics of, of publieke semiotiek, de betekenis in de publieke ruimte. En het is eigenlijk valt je dan ook soms gewoon op van hoeveel in een winkelstraat, gewoon in Groningen, wordt uh, bepaald, wordt ingekleurd door reclames. He, dus namen van winkels, gevels, uh, in de etalage van alles, uh, fietsen die neergezet worden met een reclamebord erop. en dat, Het is allemaal ruimte van, van de samenleving van ons allemaal, maar die wordt dus heel erg gebruikt.
3: Ik, ik zie een oproep voor onze luisteraars, Wim, dankzij dit prachtige voorbeeld. Ik zou zeggen, als jij nu zit te luisteren, trek je jas aan, loop naar buiten, maak een foto of maak meerdere foto's van alles wat je ziet en stuur ze naar ons op.
0: Ja, en het is gelijk ook weer te koppelen aan duidelijkheid. Want heel veel van die reclames zijn ja. helemaal niet zo duidelijk. Die zijn namelijk vooral bedoeld om dat we ons iets afvragen of dat we verbaasd zijn. Of dat we denken van oh, daar moet ik dan vandaag nog heen.
2: Ik denk dat we dit gaan meenemen als meest belangrijke tip. En ook gewoon eens een leuke oefening voor iedereen die altijd maar bezig is met communiceren. Uh, ga nou eens naar buiten. Pak je telefoon, kijk wat er voor tekst en beeld en communicatie op je afkomt. Fotografeer dat en vraag je eens af: is dit zinvol? Is dit duidelijk? Wil ik hier meer van of kan ik ook zonder? Ja. ben je het daarmee eens, Wim? Als we ja, dat helemaal, helemaal. meenemen?
0: Ja, zeker. Dus ten eerste ga je eens heel anders naar je eigen omgeving kijken. Uh, en ten tweede zie je natuurlijk ook, uh, uh, ja, ook daarin zie je weer heel veel verandering. Vooral als mensen zich nog herinneren, oh, hoe was dat nou eigenlijk vroeger? Uh, het is vaak een woud van verkeersborden gekomen met aanwijzingen. En daar weer een, 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 um, om daar nog overheen te komen, een woud van reclames. En die moeten weer opvallen, dus die moeten weer allerlei trucjes toepassen om op te vallen, raar te zijn, uitzonderlijk te zijn, aantrekkelijk te zijn. En dat ja. is op zich heel interessant materiaal.
3: En dus zijn die bordjes niet alleen maar voorlichting of gericht op handhaving. Maar moet je dus ook, als communicatiewetenschapper, hè, je bezighouden met die marketing, met het verleiden. Lees mij, lees mij. Ja. La, ja, ik denk dat we daarmee... Uh, de daar, prachtige 36 jaar de revue gepasseerd, Wim. Dat kan natuurlijk niet in 20, 20 Maar je leven
2: even samengevat in 20 minuten, dankjewel. Ja... <lacht> <lacht> ja. Nou, oh, bedankt.
3: Modewijk uh, er weer even bij, want die heeft natuurlijk uh, enorm zitten meeluisteren, actief meegeluisterd.
1: Ja, maar ik herken heel erg dat mee naar buiten, dat een docent bij ons ook een keer gedaan, en dat iedereen daar heel raar op reageerde. Bij mij is het alle blijven hangen, ook voor als ik dit vak ga uitoefenen, ga dan naar buiten. Uh, ja, ik vind het heel mooi dat je zegt van, weet je, blijf daar scherp op en blijf ook, dat hoorde ik je ook zeggen, blijf die luis in de pels van je organisatie, om dat ook gewoon te benoemen en te zien wat je ziet. Ja. Uh, want soms vergeten we wel eens in die organisatie, en ik heb het niet alleen over de overheid maar in die organisaties, ook communicatieadviseurs trouwens, uh, dat we zelf ook gewoon die bewoner zijn en die burger ja. die zelf heel veel kan zien ja. en die, dat professionele uh, het is net alsof we een andere pet opzetten als we dat gebouw in
0: gaan, dan gaan we opeens heel anders kijken naar ja. de wereld, heel gek is dat eigenlijk ja, dat was ook mijn eerste ervaring toen ik voor het eerst dus bij bedrijven onderzoek ging doen um, dat zodra je de deur doorging zat je in een andere wereld ja en dat, hm. dat vond ik zo'n merkwaardige beleving. Het is ook echt iets meer. Ja. Als je erover na gaat denken en een beetje erboven gaat hangen... en je gaat
1: erover nadenken, wat, wat gek eigenlijk. is alsof je t, een soort gespleten persoonlijkheid bent... op het moment dat ja. je aan je werk gaat. Ja. Of als je thuis komt, hè. Is maar, ja, is zeker, maar waar ja. je je prettigst bij voelt. Uh, dus ja, dat is interessant. En dat ja. neem ik heel erg mee uit het gesprek wat jullie net gehad. Dat je um, um, durft gewoon jezelf te zijn... Als je ook naar dat werk kijkt, wat je doet. Want, uh, en dat komen we vaker in deze podcast serie tegen. Uh, dat we dat soms nog wel eens vergeten. En dat, uh, ja, dat vind ik heel mooi om te horen. Zeker uit zo'n ja, ja. iemand die zoveel ervaring heeft in dit, uh, in dit vak. En het leren van dit
0: vak. Uh, dus ja, fantastisch. Heel fijn ja. om naar te luisteren. Ja, en ik probeer ook dat ook echt over te brengen op studenten natuurlijk. Want uh, uh, we hebben het over duidelijke taal. Wat ik natuurlijk voor een belangrijk deel doe, is, is juist studenten laten zien ja, wat duidelijkheid dan van taal is en wat taal met ons doet. Um, he, dus door taal bestaan we in feite voor. He. Dus, dus wat, wat we zeggen, het is toch wonderlijk dat een arts bijvoorbeeld, net over artsen, dat een arts een heel groot deel van zijn diagnose natuurlijk begint met, met luisteren. Waar heeft u nou wat? Uh, en dat, hè, dus begin niet met onderzoek doen, het begin, ja dit is onderzoek doen al, maar hè, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat, dat, dat uh, mensen moeten kunnen vertellen over hun leven, over hun gezondheid en dat een arts daar dan met dingetjes uithaalt. In wezen varianten daarop zie je natuurlijk gewoon uh, in je werk. Wat ik er wel bij moet zeggen, dat brengt ons alweer terug bij die communicatieadviseur, Um, ik vertel natuurlijk dit soort dingen wel en ik hoop dat de die communicatieadviseurs ook een beetje zo die luisterende in de pijl zijn en in ieder geval een, een ander geluid ook laten worden. En tegelijkertijd werk ik natuurlijk ook gewoon bij de universiteit en ben ik dus ook iemand die, die deur doorgaat en dan anders is. Ja. Dus dat ook. Je doet het zelf ook.
1: Maar je bent je er bewust van en dat maakt het misschien een beetje anders, maar het is een supergoede super goede les. Ik vond het een super interessant gesprek. Ontzettend okay. bedankt. wel. Groeten. Dag.
3: dag. Fijne dag.
2: Het was, geloof ik, gewoon weer een fijne
3: aflevering, jongens.
1: ben ik helemaal met je eens. Ik verheug me alweer op de volgende.
3: Ja, dit was geweldig. Ik verheug me vooral op de foto's die gaan komen. Ja. Ik ga zelf met een hele andere blik dadelijk uh, Gennep in. Ja.
1: Hey, en hoe je dat zegt, Paula, waar stuur je die foto's dan naartoe?
3: Ja, dat is de Zwerm Podcast. Helemaal aan elkaar. Apenstartje, gmail.com. En als je meer van het appen bent, dan kun je ook een appje sturen. Dat gaat heel eenvoudig via de site waar deze podcast op verschijnt.
1: Wat bedoel je podcast.nl. Tot de volgende keer. Ik heb er zin in. Doeg. Doei. Ah. doei. <laughs> Wat leuk dat je luisterde naar Wat Bedoel Je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij, Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen? Laat ze aan ons weten. Reageer via LinkedIn of gebruik WhatsApp op onze website, watbedoeljepodcast.nl. Mailen kan natuurlijk ook en dat kan naar dezwermpodcast, apenstaartje, gmail.com. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan op de podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.